1: La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Soy Brando Alvivera. muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy un poquito adelantado el horario, ahí jornada del fútbol nacional. Así es que empezamos Matices media hora antes, a la 1.30, iremos hasta las 2.30. Muchas gracias por estar con nosotros. La OCDE hizo un estudio mmm, de Costa Rica... Eh, en el mes que lo presentó bueno, el, lo presentó anterior y eh, yo le pedí al embajador de Costa Rica ante la OCDE Don Elías Soleil que nos acompañara hoy para explicarnos qué es lo que dice la ocde sobre Costa Rica en este informe. Don Elías bienvenido a Matices, bienvenido de vuelta al país y
0: ¿cómo va todo? Hola Randall este, un gran gusto definitivamente estar acá en el país y, y poder encontrarme con buenos amigos como vos y tener esta oportunidad de dirigirme a, a toda la audiencia con un tema tan importante para, para Costa Rica, es, es de los más importantes de, en, dentro del contexto de la relación que tenemos o de la membresía que tenemos en la OCDE, este estudio económico es el estudio que yo considero es como el el estudio madre es este tra transversal de muchas áreas eh, donde nos analizan no solo de los temas eh, de la macroeconomía sino también generalmente se escoge un tema un tema eh, puntual como tema principal y en esta edición el tema de la educación pues ocupó ese lugar así que eh, creo que cae muy bien para los esfuerzos que se están haciendo en el país por, por revisar el sistema educativo y tratar de, de apuntalar eh, lo que es este, la educación eh, para el futuro y también para llenar las necesidades del, del presente que como sabemos hay muchísimos este, desafíos por delante sí todo,
1: todo, todo el planeta bueno, vamos a ver, la gran mayoría del planeta está claro que la educación me parece es Elías el, el digamos es la herramienta mediante la cual se abren oportunidades es decir cuando vemos incluso a los miembros de la OCDE que han crecido económicamente durante los últimos años o aquellos otros países que han venido eliminando la pobreza de manera sistemática, todo siempre pasa por el tema de educación ahora bien, cada cuanto la OCDE hace estos estudios en los que se nos mide y cada cuánto viene una delegación como ha venido esta vez a presentar el estudio aquí, Elías?
0: Sí, el tema, eh, eso es muy importante porque a toda la gente que está interesada en estos temas este, ta, tan relevantes, no solo para ver a dónde estamos en este momento, sino también hacia dónde podemos eh, este, dirigirnos en el futuro. Eh, importante que sepan que tanto en el en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior, el de COMEX, como la OCDE, uh -huh. tienen estos uh -huh. estudios este, disponibles al público. ¿Cada cuánto lo hace? El primero que se nos hizo, se nos hizo cuando estábamos ya en la ruta de, de acceso, cumpliendo con una serie de reformas que tuvimos que hacer, como, como recordarán, y se hizo en el 2016. Eso tiene una una foto muy completa de lo que el país este, presentaba en ese momento y señaló una serie de desafíos que posteriormente son evaluados y monitoreados por la organización este, ca cada dos años entonces, para responder a tu pregunta esta es la cuarta edición tenemos 2016, 2018 2020 y este estudio que terminó haciéndose el lanzamiento a principios del 2023 que viene a ser el cuarto estudio que la organización hace, hace con Costa Rica y definitivamente ahí podemos ver en este momento en esta oportunidad eh, la OCDE eh, dentro de sus conclusiones también hace eh, una mención muy especial a los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la república por seguir algunas de las re recomendaciones que la organización dio desde hace años y eh, bueno, este, en buena hora creo yo que se empiezan a ejecutar para poder tener la oportunidad de medir el impacto de las mismas en un futuro cercano
1: Vea, veamos el detalle del estudio, gracias a la gente sí. que nos está haciendo el reporte de sintonía a través de Facebook, que lo hace a través de Twitter, yo quiero recordarles que este programa por supuesto se emite en radio en vivo, todos los días que se sigue también a través del Facebook Live de Noticias Monumental se puede seguir a través de Canal 2 esta noche y se puede descargar a través de los podcasts en Google Podcast Apple Podcast y Spotify a mí me llama la atención cómo en un párrafo meten elias tantos desafíos juntos, me asombra porque el, el, eh, dice, dice el título Costa Rica se recuperó bien pero las pers perspectivas de crecimiento empeoran y en el párrafo este es donde yo digo un párrafo tan cortito para decir tanto, dice, Costa Rica ha logrado un progreso económico considerable, pero enfrenta retos importantes para proteger sus logros y mejorar aún más el nivel de vida. La esperanza de vida, que es uno de los logros, está a la par del promedio de la OCDE y la estabilidad política se ha mantenido gracias a instituciones sólidas. Hasta ahí todo bien, pero vean el tamaño de los retos el desempleo y la informalidad que por cierto, el desempleo está en 11,7 la informalidad está en 43,9 la OCDE dice que afectan a casi la mitad de la fuerza laboral son altos ¿Okay? esos son dos alertas que tenemos que tener claro el desempleo, aunque lo bajamos en comparación a la pandemia es alto y la informalidad que no hemos logrado bajar es alta las perspectivas de crecimiento se estaban deteriorando antes de la pandemia y en el futuro el envejecimiento de la población tendrá un impacto adicional. Entonces, veamos los cuatro retos que nos plantean un párrafo. Desempleo, informalidad, poco crecimiento económico, envejecimiento de la población. No es una radiografía muy, digamos, como que uno la había opa que bien estoy, no es eso Eli Elías, ¿Qué, ¿Qué te parece y qué dice la OCDE esto
0: yo lo que creo es que de los ejercicios más importantes y yo creo que la finalidad última de pertenecer a una organización de, de este calibre es precisamente eh, vernos en ese espejo eh, importante que que, las, que los resultados de estos estudios nos señalen las cosas en las que tenemos que enfocarnos precisamente para no desenfocarnos en nuestras, en nuestras acciones, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo social. A mí sí me parece que, que en buena hora estamos acá, que tenemos la posibilidad de vernos a la par de países que, que no solo están sufriendo algunos de los problemas que Costa Rica sufre, sino que tenemos la oportunidad de compartir también con aquellos que superaron estos temas eh, en el pasado y que están en la mejor disposición de compartir sus experiencias para que Costa Rica no tenga que inventar la rueda y podamos este, eh, pues seguir ese camino en la medida que sea adaptable a las necesidades y la realidad del país yo sí coincido Randa 100% una de las cosas más valiosas que tienen estos estudios es la, la capacidad para condensar en pocas palabras eh, problemas tan grandes y desafiantes que la sociedad tiene eh, los problemas que mencionaste, que menciona este estudio son problemas que venimos este, pues arrastrando desde antes de la pandemia y muchos de ellos se agravaron definitivamente eh, con, la, con la pandemia por todas las decisiones que hubo que tomar para hacerle frente sin embargo, te tengo que decir que sí, el te los temas de desempleo y e informalidad son dos temas que se, agravar se agravaron en la pandemia, pero antes de la pandemia veníamos ya con el tema muy, eh, muy encima de nosotros. Era un tema eh, de los que preocupaban más, por lo menos a los que estábamos de alguna manera relacionados con el, con el quehacer del gobierno, con el quehacer empresarial. Eh, esos dos temas, tanto informalidad como desempleo, ya tenían dígitos, el desempleo antes de la pandemia estaba como en un 12%, por, por ciento, o sea la cifra que refleja el desempleo en Costa Rica en este momento es preocupante, pero está un poquito por debajo, si mal no, no recuerdo lo que teníamos antes de la pandemia, lo cual me ilusiona el tema de la informalidad igualmente, Randall antes de la pandemia este yo recuerdo haber visto eh, eh, indicadores que hablaban de un 47, 48, entiendo que ahora sí. andamos por 41, entonces, pareciera que hay eh, acciones en la dirección co correcta para abordar estos temas. A,
1: a mí lo que me... El preocupa tema, una, perdón uh -huh. Elías, algún, de alguna manera, disculpa que te interrumpa, es que, es que digamos, en el desempleo uno sí ve que se disparó con la pandemia, ¿verdad? Y que uh -huh. empezó a bajar después en el caso de la informalidad, que el, el reporte que presentó el lunes, el, no, el lunes, no, la semana pasada el INEC, es de 43,9. Eh, no hemos, digamos, a diferencia del desempleo, nosotros no vimos un disparo de la informalidad y un descenso a la, digamos, marcado. Lo que vimos fue un disparo de la informalidad, bajó un poquito y se mantiene. Entonces, digamos, por ejemplo, en 2022 ningún mes logramos bajarlo del 40. Y, y efectivamente el tema del desempleo es un tema mucho más sexy y mediático para luchar, es decir, generar trabajo pero la informalidad no es como que un tema que uno diga, voy a, voy a marcar todo mi, mi, mi relato público hacia la gente en la lucha contra la informalidad, porque parte de la informalidad es la gente entonces, digamos, es un tema en el que, en el que puede ser que se esté haciendo cosas, pero yo noto una política pública menos mediática en temas de informalidad y me preocupa mucho y por tu experiencia, sé que es una de las preocupaciones particulares también
0: claro, sí no, definitivamente es una de las cosas que me preocupa en lo personal y que y también hemos incorporado todo el equipo de trabajo de la delegación en París, hemos tratado de, de explorar oportunidades para que la OCDE nos ayude de una manera ojalá más, más efectiva eh, en abordar este tema y la yo creo que la razón fundamental eh, este Randall por la, por la cual el, este tema de la informalidad sigue relativamente eh, o, o, o pa, pareciera no haber sido pues, atendido de una manera eficiente es que este país no ha desarrollado una estrategia para reducción de la informalidad porque esto no es un tema que se puede este, abordar sin tener una política pública claramente definida, porque la informalidad pasa por muchos frentes, ¿verdad? Es un tema donde primero que todo, eh, ahí hablemos del sector informal, no del, porque la informalidad cabe muchos, ¿verdad? El, el comercio ilícito, por ejemplo, es un sector informal y no lo voy a tocar, pero eh, si hablas de la informalidad, de aquel ...de aquella persona que... ...para decirlo en tico... ...que la pulsea todos los días... ...pero no tiene la capacidad... ...de cubrir un costo... ...tan elevado... ...para, para ser formal... ...que es lo que la OCDE nos ha dicho... ...ustedes tienen... ...para ser formal en Costa Rica... Eh, ...el sacrificio es muy grande... ...para el emprendedor... ...para el empresario... ...y ahí tenemos un parque empresarial en Costa Rica... ...un esfuerzo de un sector productivo donde más del 90% se trata de, de pequeña y, y microempresa. Y digamos mediana empresa dentro, de la, dentro del contexto acá local, pero internacionalmente probablemente se va a considerar como pequeñas. Entonces, si tener un, una conformación de ese tipo, donde el sector productivo se caracteriza mayoritariamente por pequeñas y por, por medianas empresas, con costos elevadísimos, para poder estar dentro de la formalidad, ahí eh, creo que el propio sistema tiene un incentivo eh, perverso porque cuando tenés esa, esa persona, de la pequeña y mediana empresa, que tiene que decidir en el mes si paga el seguro social o si le paga la, que la planilla a los empleados porque la cosa no está fácil o el negocio pasa por un momento difícil, eh, ya sabemos qué decisión es la que va a tomar y automáticamente probablemente ahí vas vas a tener un incentivo para mantenerte en la informalidad lo otro es, esto tiene que ser tiene que ser atacado porque la informalidad afecta muchas aristas ¿sabes? y afecta la productividad porque si, si, pues, si usted tiene una empresa formal y competimos en el mismo sector y yo tengo una empresa informal mis costos al del, del producto va a ser inferiores al suyo entonces hay una hay el tema de la competencia del leal que se da es un tema importante todo esto afecta productividad afecta también el tema de la informalidad del hecho de que es gente que está produciendo pero no está contribuyendo con impuestos a la institucionalidad entonces tenemos una presión cuando la informalidad llega casi a la mitad del sector productivo como estamos eh, to todavía a pesar de que ha bajado unos puntos, esto genera una presión muy grande en servicios públicos que son los pilares del contrato social, entonces tenemos educación, tenemos seguridad, tenemos la, la, la salud pública y tenemos el transporte, son todos eh, los pilares del contrato social de Costa Rica que que están con esta, esta presión de tener la mitad de la producción que no está contribuyendo al sistema y un sistema eh, que todavía tiene un aparato público que la OCDE insiste que es muy oneroso. ¿verdad? Entonces creo que por, son muchos problemas juntos, pero tal vez la causa eh, principal o el, el llamado que a mí me gusta eh, este, hacer, ya después de leérselo con calma, es que aquí hay una señal muy clara de que tenemos que hacer las cosas diferentes y revisar integralmente todas las cosas que están afectando la competitividad y que están afectando o desincentivando a la gente que produce a producir desde la formalidad Simple y sencillamente porque hay una gran cantidad de esas de esos, de esos informales que simple y sencillamente no pueden, no, que no pueden asumir el gran costo que es vivir en la formalidad. Entonces la OCDE nos invita a pensar fuera de la caja, a ser un poco disruptivos acá, a, a ver cómo hacemos para revisar las contribuciones de la seguridad social, irlas escalando, que sean pro, progresivas, también hay un mensaje qué hacer con todos los que han estado en el sector informal hasta el momento hay una decisión que tenemos que llegar a tomar porque no podemos invitarlos a la formalidad y cuando asoman su cabeza decirles ahora sí les vamos a cobrar 10 años a, a atrás lo que le den a la caja, lo que le den a, a Hacienda es, hay que tomar una decisión de política pública eh, en este momento diseñar ojalá una estrategia de reducción eh, de la informalidad que se ha sostenido en el tiempo y que nos permita eh, sentir precisamente eso que decías al puro principio no se siente que se esté atacando el tema bueno, se ha bajado un poquito pero yo creo que no ha sido producto de una estrategia este integral y, y sabemos del interés este del gobierno actual de, de, de trabajar en esto y yo creo que en la OCDE puede convertirse en una, en una herramienta no, no solo confiable, sino muy competente, con mucha información que conoce bien el país desde hace bastantes años eh, que ha identificado sus problemas tradicional o, o consistentemente en sus estudios y tiene toda la capacidad para, para señalarnos este, una ruta en ese sentido
1: Además la OCE nos, nos recuerda y que dicha que lo hace que tenemos trapitos de dominguear como las exportaciones, o sea, porque la misma OCDE nos dice, ojo, que recuperaron las exportaciones, pero no solo las recuperaron, o sea, las recuperaron súper, súper bien, o sea, somos uno de los países que mejor se ha recuperado en términos de exportaciones después de la pandemia, y eso nos advierte y nos avisa y nos reconoce que es un trapito para dominguear, Elías.
0: sí. Sí, sí, de, definitivamente el, el, el reconocimiento vino por varios lados también hacen un análisis de cómo se, se diversificó la economía eh, costarricense desde hace do, dos o tres décadas a lo que tenemos ahora, esta diversificación eh, de la mano de una estrategia de apertura co comercial de insertarnos este, eh, globalmente nos hace tener la fortaleza de recuperarnos con más fuerza eh, sin embargo tampoco nos deja de apuntar o de señalar eh, algo que la OCDE ha sido eh, tal vez muy, muy consistente en los últimos estudios que nos señala que tenemos necesariamente que pensar también en la industria local, que tenemos un sistema que funciona muy bien, incluso ellos lo llamaban en el pasado hablaban, ustedes le ponen alfombra roja a la inversión extranjera directa y eso está muy, muy bien, eso es, eso es generación de empleo de calidad, eso es transferencia de tecnología, le sube los estándares a la industria local produce una serie de, de cuestiones que son este, beneficiosas para el desarrollo de un país pero al mismo tiempo eh, pareciera que ese interés que hay de generar política pública efectiva para atraer inversión extranjera directa no ha sido emulada en cuanto a la producción local y ahí es donde creo que hay que tomar igualmente hay una oportunidad de generar este, política pública en el país para ver por qué es que tal vez no hemos sido tan exitosos en lograr los encadenamientos que se buscaban desde que se promulgó la ley de zona franca por allá de la década de los ochentas este, esos encadenamientos que nos iban a permitir levantarle el nivel a las compañías locales que tuvieran una ruta de crecimiento este, que fuera, fuera óptima para que dieran ese salto, pasaran de nivel y también pudieran pa participar de los beneficios de una economía este, globalizada como la que tenemos entonces sí siguen señalando estos, esos, ese tipo de desafíos ¿verdad? porque porque tenemos, como decíamos ahora hablando de la informalidad, una gran cantidad de empresa local que está eh, en la informalidad sino al 100% este, de, manera para, de manera parcial verdad y, y te digo y la informalidad de manera, de, manera, de manera parcial se puede llegar a reflejar en una empresa que no, con, no tiene a todos los empleados dentro de su planilla, sino que le paga por servicios profesionales a otra pero si esa empresa es una empresa que compite con la mía, me va aquí, tiene un costo de producción mucho menor a la que yo tengo por ser formal, ¿verdad? Porque no, no, no paga caja, no paga todas la, las cargas sociales, probablemente no va a pagar el, el impuesto de la manera que, que lo paga una empresa formal y de ahí que su, sus costos de operación son menores. Por eso este tema de la informalidad es muy, muy importante que se que se ataque, porque yo creo que atacándolo de una manera efectiva generando incentivos ¿verdad? porque eso, eso es algo que tenemos que entender, no es no es con amenazas, no es desde, desde un punto eh, eh, digamos de, de penalización de la informalidad sino más bien incentivándolos para que vayan migrando la mayor cantidad de actividades hacia la formalidad que sea un costo más, más, más razonable que permita a las empresas tener un plan de crecimiento eh, sostenido en el tiempo y ahí es donde vas a ver un sector eh, productivo aquí, aquí local con más posibilidades de hacer esos encadenamientos con más posibilidades de desarrollarte y eso produce una distribución de la riqueza mucho más amplia eh, y nos favorece a todos
1: Elías, cuando, vamos a ver, enfrentamos nosotros y el mundo entero una amenaza que es muy difícil de manejar, que es la presión inflacionaria, el aumento de las materias primas, el aumento del costo de lo que todos consumimos, que normalmente va adelante del reconocimiento de ese ajuste en nuestros salarios. Es decir, nosotros financiamos durante buena parte de, del año el aumento de esas cosas. Y la medicina perdón, la inflación afecta a todos por igual pero, perdón, afecta a todos, pero es muy injusta porque evidentemente a los que más afecta es a los que más, más, más les cuesta comprar cosas o sea, es decir, si el aceite le sube a todos por igual pero hay alguien que es millonario y va a comprar aceite pues no le afecta que suba, pero a la persona que solo le ha alcanzado una botella de aceite ya no le alcanza la botella de aceite y la medicina para esa inflación es compleja también porque es aumentar las tasas de interés. Eh, y eso se hace en el mundo y se hace en Costa Rica. Se aumenta las tasas de interés, pone a la gente a pagar más caro los, los préstamos y, o no sacar préstamos. Y eso también tiene, digamos, los daños colaterales y las víctimas asociadas. Una recomendación que hace la OCDE, porque detecta, digamos, un problema y dice: la inflación y las expectativas de inflación han repuntado con fuerza. Ese es el problema las presiones inflacionarias son generalizadas para costa rica igual que para el mundo pero en la recomendación nos dice que entonces la recomendación es mantener una postura de política monetaria restrictiva que es aumentar las tasas de interés ok para asegurar el regreso de la inflación a la meta del 3% en, el, en la proyección del banco central dice que ya estamos volviendo digamos a la normalidad eh, en términos de inflación, pero ciertamente es una recomendación directa de la OCDE decir, mantenga las tasas altas para que la inflación no se le dispare. Y es, eh, insisto, es una medicina amarga,
0: don Elías. Sí, este, no, yo creo que en este tema no podemos analizarlo fuera, fuera del contexto global, como mencionaba, ¿verdad? Aquí, aquí el tema de la inflación está afectando de manera eh, si, significativa a todos los, los, los países del mundo, a, a casi todos de manera significativa eh, este, en la zona europea por ejemplo es, es inédito lo, lo que ha sucedido por allá eh, sobre todo por por la por las consecuencias que ha causado las restricciones de suministro glo, global que fue afe, muy afectada con el tema de la pandemia pero especialmente por la invasión rusa a, a Ucrania ¿verdad? que esto ha sido devastador para, para, para disparar una serie de precios en alimentos y en energía ¿verdad? entonces todo esto hace que las expectativas de inflación que se tenían hayan pues aumentado de manera de manera si, significativa y el estudio expone que ha llegado a más del doble de la meta de inflación que se tenía en Costa Rica ¿verdad? y por eso este, todas las medidas que el Banco Central pues ha tenido que uh, que, que ha tenido que tomar, acá eh, hace, yo creo que el, uno de los de las de las razones eh, principales por las que la OCDE sigue insi insistiendo en que nuestra situación sigue siendo muy complicada, no es porque no se haya hecho nada, hay cosas que se han venido haciendo que si no se hubieran hecho, esto nos hubiera agarrado una, en una eh, posición sumamente incómoda y vulnerable, pero ciertamente este, a pesar de que la perspectiva fiscal en el país este, pues ha mejorado eh, el nivel de complicación es enorme, ¿verdad? así que yo estoy de, de acuerdo, ahí hay temas como igualmente el tema de la liberalización del arroz, que es un tema que la OCDE ha a, había venido invitando al país o sugiriéndole al país que, le, que lo hiciera eh, de, desgraciadamente al tomarse esa medida y caer en un momento como el que estamos este, mundialmente donde la inflación está afectando tal vez el, el, el efecto no es tan palpable para el consumidor en este momento ¿verdad? pero lo, lo cierto es que si nos hubiera agarrado sin la medida probablemente esto hubiera sido algo que, que se hubiera llegado a sentir en el bolsillo muchísimo más fuerte de lo que se siente en, este, en, en, en el momento, ¿verdad? Entonces ahí los desafíos son enormes, ¿verdad? El, 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 re, eh, tenemos que acordarnos, que es un tema que también aborda la OCDE, que casi después de una década de aumento del déficit, eh, del déficit fiscal en el 2021 se mejora, eh, y no solo gracias a una actividad este, económica mucho mejor de lo esperado, sino igualmente como consecuencia de la reforma eh, fiscal que aprobamos en el, 20, en el 2018, ¿verdad? Y ahí se incorporaron elementos como la regla fiscal y el IVA que definitivamente han ayudado en el tema de la, de la recaudación. Eh, son temas que señala la organización como puntos altos, pero... Ahora que menciono el tema de recaudación, también es importante ver que nos siguen llamando la atención en el sentido de que no es que Costa Rica tenga, tenga po pocos impuestos, es que los impuestos que tiene no los recauda bien. Entonces por ahí también hay una señal eh, de la organización en el sentido tienen que revisar los temas de recaudación y evidentemente eh, el conocimiento que han tenido de la realidad del país y los, los desafíos que tenemos, que tenemos por delante hacen también que las recomendaciones sean muy eh, este, aterrizadas y muy, con mucha capacidad de poder ejecutarse. Pero ese tema que mencionábamos es, es muy importante y el costo de las tasas de interés Sí, efectivamente puede aumentar más, más, de los, más de lo previsto, pero precisamente por estar relacionado con los aumentos constantes de las tasas de interés a nivel, a nivel global, ¿verdad?
1: Sí, de hecho nos invita a, a aplicar fuertemente la, la regla fiscal, pero incluso nos da una pista, digamos, sobre cómo hacer la excepción de sacar a alguien de la regla fiscal pero hacer el caminito de regreso respecto a la regla fiscal. De lo que decía eh, don Elías, es importante eh, decir que cuando habla de la evasión fiscal, también habla de eh, las exenciones fiscales, eh, porque pone un, un párrafo en advertencia donde dice hay una multiplicidad de gastos fiscales. Bueno, traducido al español, que todos entendamos, estas son las exenciones que brindamos como país a un montón de cosas, eso es un gasto fiscal eh, y además nos dice que somos poco eficientes en eso, porque dice el sistema tributario apenas reduce la desigualdad de ingresos, que tiene que ver con que para qué se cobran los impuestos, en buena medida, verdad para disminuir la desigualdad, atender a los más pobres por ejemplo, y que tengan un nivel de vida parecido a los más ricos, bueno, nos dice que somos poco eficaces en eso que la recaudación de impuestos apenas eh, reduce la desigualdad de ingresos pero hay un tema importante que también nos advierte y que creo que es una fecha oportuna para hablarlo que es que nos dice don Elía la remuneración de los empleados públicos representa más de la mitad de los ingresos totales la estructura salarial contribuye a la desigualdad de ingresos, pero dicho sea de paso, nos da de una vez la solución o la recomendación y es apliquen plenamente la ley marco de empleo público en todo el sector público y lo digo así de tajante porque viene ahora en marzo y hay discusiones abiertas al respecto,
0: don Elías Sí, ese tema de la, de la ley de empleo público definitivamente es una de las, de las recomendaciones más importantes que la OCDE este, ha hecho ellos han sido eh, insistentes en que el sistema que llegó a desarrollarse en, eh, este, en Costa Rica, lo cual creo yo que no fue objeto, no fue el producto de ninguna estrategia, sino que fue como orgánicamente o, o, o casuísticamente este, ocasionado por diferentes eh, de, decisiones de gobierno que se tomaron, esto llegó a crear un sistema de remuneración en, en el sector público que no era eh, un sistema homogéneo y que produce eh, una serie de desigualdades incluso dentro del mismo sector público y nos ha llamado pues la atención en ese sentido hace bastantes años esto eh, va a tener un efecto directo en el tema del gasto y tan importante como el de la regla fiscal eh, debido a a lo oneroso que es ese costo de la planilla pública entonces por ahí yo siento que el mensaje es claro, el, el, yo creo que va muy en la línea de lo que estamos ahora, Randall, eh, intentando que se mantenga. Recordemos que todo este proceso de la OCDE produjo un espíritu de reforma, eh, eh, pro, propiciando eh, una serie de cambios en el país que hace mucho tiempo se venían, este, digamos que postergando por las autoridades de, de gobierno. Lo que la OCDE nos dice al recordarnos estos temas es que no debemos de quitar el pie del acelerador. El espíritu de reforma no tiene que ver con haber accedido a la, a la organización, no tiene que ver con que nos hayan este, aceptado como miembros. La membresía es el inicio y creo que lo hablábamos en un programa antes de irme para allá. Que, que decíamos es el inicio de un, de un camino no era, no era la, el acceso no era un fin en sí mismo, más bien es el punto de partida para poder aprovechar una organización que nos va a decir no las cosas que queremos oír de vez en cuando va a haber este tipo de, de reconocimientos que nos han hecho como en, en, como en, el, en el reporte que analizamos eh, en esta oportunidad pero eh, lo lógico es que las recomendaciones vayan directamente relacionadas con las falencias que está presentando el país, con aquellos espacios de mejora que, que, eh, que se presentan en diversos ámbitos y que a veces, por no tener una estructura en lo político y en lo administrativo suficientemente este, organizada como para estar eh, revisando integralmente estos temas pues saquemos provecho de esta organización que es para lo que todos los miembros estamos ahí ¿verdad? para 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 compartir mejores prácticas presentar esos problemas, tratar de traer esas prácticas al país y, y hacerlas pues adaptables al sistema pero sí es un esfuerzo que tenemos que tener esa disposición de mantener ese, de mantener ese espíritu de, de, de reforma de revisar legislación revisar la reglamentación especialmente analizar si se está cumpliendo con una finalidad pública al momento de promover legislación y regulación nueva o revisar la regulación y legislación que, que, que esté en vigencia en este momento y pasarla por el tamiz de qué finalidad social es, está, este está teniendo, porque ahora que hablabas de las exoneraciones eh, me, me hizo gracia que, la, que comentaras que las la, las exoneraciones este, que sean fiscales son un gasto eh, que son un gasto fiscal la exoneración y este tipo de incentivos debería ser una inversión, debería ser una inversión para promover una actividad que produce una serie de efectos eh, po positivos por otro lado que el momento de ponerlo en la balanza el efecto el, la ganancia para el país es evidente, si no está produciendo un efecto positivo o no se mide es una exoneración que tal vez se dio por otro tipo de razones, por un favor a un sector específico y merece eh, me, eh, yo creo que merece que, eh, que se revisen o por lo menos que se pase por el tamiz ese de, de si podemos considerarla una, invers una inversión o como, como decía ahora Randalo si debe considerarse como un gasto
1: de hecho el, el gobierno del presidente Alvarado fue el tercer gobierno desde la Fundación de la Segunda República en aprobar más exoneraciones eh, y eso está en un informe si no me falla la memoria del de Estado de la Nación en el último informe del Estado de la Nación hablemos de competencia eh, Don Elías, dice la OCDE que la, la Autoridad Nacional de la Competencia que es la COPROCOM sigue estando bastante desprovista de recursos y que es esencial que exista una autoridad de la competencia operativa y con recursos adecuados o sea, realmente a veces está pintada en la pared porque no tiene plata ni dientes ni nada para hacer y nos recomienda proporcionar a la Autoridad Nacional de Competencia el financiamiento establecido por ley este tema de la competencia que a veces es muy etéreo pero que tiene efectos reales que es que si, si abrimos a competencia un montón de cosas, los precios tenderán a bajar eh, pareciera no haber calado eh, en la responsabilidad de, 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 de dar los recursos necesarios, eh, porque es muy, muy digo, no se puede ver es muy intangible, don Elías
0: es intangible, pero es un punto eh, ciertamente muy importante, Randall, de hecho este tema de la, del fortalecimiento de la autoridad de competencia es uno de los temas que está todavía abierto en, la, en la, el capítulo post adhesión, Re, recordemos que Costa Rica tuvo que pasar por más de 20, eh, 20, 20 grupos de trabajo o, o capítulos temáticos donde nos exigieron levantar el estándar y quedamos con tareas pendientes en seis de, después del, del acceso que se nos aceptó como miembros. Esa decisión de la organización es un, una muestra de confianza a, les, a toda esa reforma que se dio en Costa Rica y ese espíritu que se notó en el país y por eso pues no que no podemos eh, quitar el pie del acelerador como lo mencionaba antes pero volviendo al tema de competencia hicimos una una reforma legal muy importante que le dio independencia y que for, que fortaleció eh, la estructura verdad de la de la de la de la autoridad de competencia sin embargo eh, tenemos todavía eh, el, el importante pendiente de dotarla con los recursos eh, que se perdió que, que necesitaba esta autoridad en este momento que he tenido lo, la, el chance de, de, de ver en detalle qué es lo que pasa Bueno, evidentemente el problema eh, fiscal que vive el país y, el que, y que enfrenta el gobierno no es ajeno a este tipo de decisiones y, y, y creo que y en eso hemos venido trabajando muy de cerca eh, tanto desde el Ministerio de Comercio Exterior la delegación de, de, del país ante la OCDE con las autoridades de Hacienda y de la Comisión de Competencia para tratar de, de, de solventar eh, progresivamente este tema mientras estamos en este momento de dificultad fiscal yo lo que tengo entendido es que estamos muy, muy próximos a, a solventar esto, tengo toda la fe de que podemos hacer un plan de inversión pues apropiado en la comisión de competencia para que permita a Hacienda ir liberando los, pues los, que los recursos que necesitan para, para que cumplan el cometido, que ciertamente es importantísimo no solo desde un punto de vista de competencia el tema de competencia impacta directamente el nivel de productividad del país que es uno de los temas que la OCDE advertido que Costa Rica no está en el mejor lugar que tenemos incluso tenemos un país en el que, el, que la gente es de los que la gente tra, trabaja más, pero el nivel de productividad es bajo, entonces ahí tenemos un, una situación similar a la de educación que somos el país que gasta más en educación pero los resultados son bajos, pero entonces estamos haciendo algo mal o muy mal y tenemos que fortalecer el tema de competencia porque como hablábamos ahora, un ambiente de competencia genera mayores actividades, genera mayores, mucho mayor formalidad eh, todo eso provoca mayores ingresos para el Estado mayores oportunidades para la gente y, y es un círculo es un círculo virtuoso que por el cual tenemos que, que apostar de manera inmediata
1: nos invita además la OCDE a, a ya hacer la conclusión del ingreso a la Alianza del Pacífico
0: así ah, sí, estos, son, estos son, son temas que la OCDE siempre ve con buenos ojos la OCDE es un organismo eh, multilateral eh, que reúne a países con valores co compartidos y libre comercio eh, la formalización de bloques a nivel, a nivel global es algo que, eh, que no solo eh, ven con muy buenos ojos sino que lo, que lo apoyan de manera decidida eh, hay una serie de beneficios en, en esa oportunidad de incorporarse a la alianza que no podemos eh, de, dejar de lado y evidentemente en este tipo de decisiones no todo el mundo gana, o sea, hay, que, hay que hacer el análisis de manera seria y concienzuda pero igualmente tenemos que tomar las decisiones de, de política pública y de gobierno que más favorezcan a la mayoría, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que está, la, eh, está el reto, el desafío, que es muy local, ¿verdad? De que la todos, la que se abre un debate sobre el tema, un debate, eh, un debate serio, ¿verdad? Y ver realmente de qué estamos hablando cuando hablan de que el, si incorporarse este tipo de bloques nos puede hacer un daño pues a veces el decirlo es muy fácil, pero aterrizar en qué nos va a hacer daño es lo que creo yo que la tarea que la tarea que, que tenemos pendiente como país porque son oportunidades eh, realmente muy valiosas y yo nunca entendí por qué las dos administraciones este anteriores no dieron un paso adelante con el tema y yo creo que lo recordará usted, Randall, eh, desde algunos cargos que estaba ejerciendo yo en, en la empresa privada en ese momento siempre estuvimos empujando la posibilidad de que el país se ingresara a la Alianza del Pacífico porque eh, lo consideramos una oportunidad muy importante para consolidar exportaciones pero no, no, no solo tiene que ver con el tema de las exportaciones, la, la Alianza del Pacífico también genera eh, posibilidades de cooperación entre los países miembros de ese bloque que va mucho más allá de eso y que debería este, ser objeto de un debate serio y con la mira puesta en favorecer a la mayor canti can cantidad de personas, tener a la sociedad en el centro de la decisión y no necesariamente a un grupo de interés económico.
1: Don Elías, permítame ir a la pausa, la única que vamos a hacer en Matices. Regresamos y nos queda un minuto, nada más de dos minutos de programa. Así es que vamos a la pausa y va pensando la canción además para el cierre. La Radio de Costa Rica, gracias por acompañarnos. Estamos hablando del último informe de la OCDE con el embajador de Costa Rica en la OCDE, Don Elías Soleil. Eh, don Elías, nos quedan dos minutos. Dice mmm, la OCDE que el 30% de los niños pobres, solo el 30%, reciben transferencia en efectivo. Que en algunos programas sociales, más del 40% de los beneficiarios son hogares de ingresos medios o altos. Y nos invita como solución a establecer una transferencia monetaria universal para los niños pobres insiste en mejorar la focalización es decir, a quién se la damos y reducir la fragmentación de los programas sociales, eso es contradictorio con lo que hacemos todos los días ni siquiera tenemos un ministerio dedicado a la lucha contra la pobreza tenemos por decreto al IMAS por decreto, ni siquiera está regulado por ley por decreto luchando contra la pobreza también deberíamos ser un poco más agresivos en políticas públicas y en, y en el diseño del Estado en la lucha contra la pobreza don Elías
0: sí, el tema de la desigualdad definitivamente que debe estar dentro de las, dentro de, de, de las prioridades del, del gobierno y sé, y, sé, y sé que lo está porque muchos de los de los señalamientos que la OCDE nos, haya, nos ha hecho a través de, de los años es precisamente ese archipiélago, ¿verdad? de programas y e instituciones que se han venido creando con el transcurso del tiempo, eh, con objetivos loables de apoyar a la gente que lo necesita, pero de manera descoordinada y definitivamente eh, ha sido como un terreno fértil para generar algún tipo de ineficiencias y de, y, y de duplicidades, mencionadas ahora. Yo creo que ahí sí tenemos una un un importante este desafío donde tenemos que atacar con con fortaleza el tema de los indicadores de de la pobreza y los señalamientos que la OCDE hace ¿Verdad? Que donde por ejemplo nos nos señala eh, con claridad que solo un 30% por de los de los niños que son pobres este que reciben esta ayuda o que los programas sociales más del 40% de los beneficiarios son hogares de ingresos medios o altos, o sea, son cosas que demuestran un desorden que se ha venido arrastrando con el tiempo y que definitivamente han provocado que se, ha, que se profundice la desigualdad, las exclusiones verdad y todo eso que genera tanto, tanto trastorno para el desarrollo social, así que es uno de los desafíos enormes que se tienen atacando a la, a la, el tema de la pobreza de la mano con el fortalecimiento de la educación yo creo que es lo que nos va pues, a sacar adelante evidentemente en el mediano y el largo plazo entonces hay que ten tener también otras medidas de corto plazo como son esas que hablamos este, anteriormente en el campo económico y especialmente en la reducción de la informalidad
1: Don Elías, siempre con usted es un programa muy interesante, es que muchas gracias
0: por haberme acompañado hoy. Un placer, un placer Randall, de verdad es un gran gusto poder estar acá y las veces que, que quieras invitarme estamos a la orden, igualmente eh, aunque estemos allá en París ahí nos organizamos para, para poder atender.
1: Muchas gracias Don Elías porque ha sido muy interesante, ha sido un programa denso porque es mucha cosa de fondo pero realmente ha sido muy muy interesante. ¿Con qué canción le gustaría irse, Don Elías?
0: Bueno, vamos a ver si los gustos los gustos tuyos son como los míos. Vamos con Owner of a Lonely Heart de Yes.
1: Sí, esa me gusta.
0: A ver. Eh, ¿Por qué esa canción? Bueno, porque es una canción que me ha gustado siempre, la verdad. Es eh, tal vez una, una canción de juventud.
1: Bueno, este nada más déjenme para, para confirmar que podemos irnos con esa canción y que la
0: tenemos. buscando el baúl de los recuerdos.
1: Y, y sí, sí está, no se preocupe. El dueño de, de un corazón solitario. Gracias, don Elías. Que le vaya muy bien. Bueno, un abrazo. Feliz tarde. Hasta luego.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.